0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
1: En este espacio con Gloria Hernández estamos intentando mirar uno de los temas más tratados de muchos aspectos en que se le da manija constantemente, pero del cual parece que hay hasta cierto cinismo cuando se llega al fondo porque la gente no ve realmente una esperanza trascendente que vaya más allá de sus circunstancias particulares y nos permita tener una proyección con un horizonte brillante. ¿Es esto un ideal utópico que ya pasó de moda o podemos pensar de otra manera? Bienvenida, Gloria. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Esteban. Y gracias por la oportunidad siempre de poder, a través de, de este programa de Radio Transmundial, eh, aportar a las personas eh, bueno, palabras de esperanza y, y reflexionar en este este punto tan clave y tan hermoso que Dios nos da, de una certera esperanza como estamos tomando desde la palabra de Dios en el libro de Hebreos 6, justamente esta esperanza que mantiene firme y segura nuestra alma, uh -huh. igual que el ancla mantiene firme al barco. Y tenemos los hijos de Dios desde esa, ese recurso maravilloso de la fe, poder entender que como personas... Eh, Vivimos muchas situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, también eh, poder hacer referencia a ese Dios que es fuente de salud y esperanza para todo aquel que acude a Él con fe. Eh, tomamos eh, las palabras del salmista en el Salmo 34, desde el versículo 4 al 8, que dice, qué hermoso, ¿no? Lo que dice, alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el ser humano que en Él confía uh -huh. hermosa palabra y en esto eh, en esta palabra tan fuerte ¿no? que resuena que se prueben y vean que el señor es bueno a los que no han experimentado la esperanza en dios de que cuando acudimos a él podemos tener esa firme esperanza como ancla del alma de que él nos libra de los temores nos saca de la situación difícil responde nuestra oración y que jamás seremos defraudados por Vos él.
1: sabés que esa imagen me hace acordar a veces cuando nuestros hijos chicos eh, dicen, bueno, no no voy a probar tal comida porque este, no, me, no, me, no me gusta. Y me, le digo, este, ¿La, ¿la probaste? ¿Comiste Ay, realmente esa comida? Y dice, sí. no, no comí. Y dice, pero, entonces, ¿cómo sabés? No, no me gusta, me dice. Bueno, uh -huh. creo que muchas veces con este pasaje que sí, leías pasa lo mismo con la, la oportunidad que Dios nos da a creer en Él, ¿no? Tenemos tantos sí. prejuicios ideológicos, conceptuales, uh -huh.
0: eh, emocionales,
1: sí. en fin, de crianza, de, del ambiente donde estamos, acerca de la persona de Dios que no estamos ni siquiera dispuestos a probar, este, lo que Dios tiene para darnos. Dios nos pone el desafío.
0: Absolutamente. De, y la invitación. Y te dice, prueben. prueben. Uh -huh. Y vean que Dios uh -huh. es bueno. sí. Este, qué, qué ilustrativo también lo que traes de, a partir del ejemplo con tus hijos. ¿no? Que es así. Y a veces somos como niños en esto de... Son tanto los prejuicios y, y tanto el miedo también. Y a veces lo que sucede es con las personas. Es que es el miedo salir de esa situación. Tremenda o difícil. Ya se naturalizó en su vida. Claro. Y ese es el punto a veces más más duro, ¿no? De que la persona, bueno, lo ve como natural vivir en conflicto o vivir en una familia que hay una permanente eh, discusión, hay una permanente falta de respeto, hay abusos, abusos de poder, eh, abusos en, en la relación interpersonal. Entonces, para la persona es lo conocido y vos le presentás otra realidad. Es como que. que que ni se anima a probar porque para qué. Entonces, es tremendo eso. Sin embargo, bueno, cuando a veces hay un punto que se toca el fondo eh, y para cada persona ese fondo es diferente, a veces ahí es cuando, también siguiendo al salmista, uno mira alrededor ya no hay ayuda por ningún lado. Bueno, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, a veces este, la situación llega a un punto de acorralamiento, donde la persona diga desde lo más profundo de su ser, como él sabe, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y bueno, y ahí tener la respuesta y la oportunidad de Dios para decir, bueno, mi ayuda y mi socorro vienen de parte de Dios. Como dice el Salmo 121, ¿no? que, que Él guarda mi salida, mi entrada, y que en todas las cosas Dios guarda mi vida. Pero es... Es ese punto que, que planteas que no es fácil para mucha gente. Que tenemos que
1: tomar la decisión en cierto momento.
0: Exactamente. Y ahí está el testimonio de la vida, porque sobre todo se testifica con la propia vida. Cuando te ven y, y, y te pueden decir, mira, ¿cómo puede ser que en una situación tan dura tenías paz? ¿Y cómo fue que logros, lograste salir de esa situación tan difícil? Y bueno, es la propia vida más que las palabras las que dejan marcas y hablan de, de la vida de Dios en cada uno de nosotros y hablan de nuestra fe no a través de las obras y de lo que nosotros vivimos y cómo elegimos vivir. Elegimos apostar a la esperanza que Dios nos da desde la fe. Y bueno, y desde ese lugar en lo que estábamos este, hablando desde la, el programa pasado que tiene que ver con relaciones difíciles con los padres en la vida adulta este, hay tantas situaciones, por ejemplo esto, ¿no? El, en casos donde eh, problemas emocionales no resueltos, los padres establecen eh, relaciones de competencia con hijos adultos. O, o padres y madres inmaduros que no toleran que el hijo o la hija hayan crecido, que ya no los necesite tanto y que tengan una vida independiente de ellos e incluso los supere en muchos casos, a veces en el crecimiento personal y profesional. Y ahí son situaciones de conflicto claro. que la familia atraviesa. ¿no? Dificultades que se van resolviendo mayor o menor medida o a veces si la familia es muy disfuncional Atravesar periodos críticos producen desajustes tan significativos que a veces terminan generando verdaderas catástrofes en las relaciones familiares. ¿no? A veces sienten que se pierde el rumbo en la familia o que que bueno, que ya no hay esperanza y que de esa oscuridad en la que están no pueden salir. Pero es bueno poder ver ciertas características que hacen disfuncionales a las familias. Digamos. Y a veces en forma como crónica. Esa familia que uno dice, no, ¿cómo no logran salir? Siguen circulando en esto que para ellos es natural.
1: Y que parece que no hubiera <coughs> esperanza de romper ese círculo. ¿no?
0: Exacto. Pero hay esperanza y eso es lo bueno de la propuesta. Amén. Este, que uno de los aspectos de, de estas familias tiene que ver con la rigidez, que tienen como una crónica incapacidad de adaptación a los cambios normales. O sea, ¿qué son los cambios normales? El niño, el hijo niño que se va transformando en un adolescente, luego en un joven adulto que empieza bueno, a independizarse, a lograr su autonomía, a tal vez a estudiar una carrera profesional, que marca una diferencia a veces en una familia de padres trabajadores donde no hay un universitario. Eh, pues, todo eso genera el casamiento de los hijos, la venida de los nietos, entonces, sucede que eso que es tan natural en la evolución de toda vida humana y de toda familia, les cuesta mucho adaptarse a los cambios. Y a veces no permiten los cambios en los miembros de su familia. Y si alguno lo intenta, fuertemente es cuestionado, es aislado, es castigado a veces en forma grosera o sutil, con formas sutiles de rechazo. Este, y esto uno... Lo ve tristemente, ¿no? A veces lo que se llama y se habla mucho en, en, la, en la y se trabaja mucho en la terapia familiar sistémica, la familia es un sistema uh -huh. que como todo sistema le cuesta mucho el cambio, se resiste a los cambios. Sin embargo, Porque la familia... la
1: estabilidad, el equilibrio... Del equilibrio
0: uh -huh. que venía conociendo. Claro. Uh -huh. Ahora, cuando se trabaja hacia un cambio para mejorar, la resistente al cambio va a, va a venir. Lo que sucede en estas familias tan gravemente disfuncionales, son tan rígidas que les es imposible, son incapaces de poder aceptar los cambios como naturales de la vida. Y ahí se resisten. ¿Y qué sucede? El sistema familiar es como que logra un complot en aquel que intenta como salir, marcar una diferencia. Pongamos este ejemplo, uh -huh. el hijo que quiere estudiar una carrera universitaria y no trabajar en tal vez el almacén de la casa, todo recordando una situación familiar, este y seguir siendo bueno, colaborar con el almacén y almacenero, y él siente una vocación a ser un universitario, estudiar una carrera, pero inconscientemente, tal vez de la boca se dice, qué bueno mi hijo va a ser un profesional, un doctor, y a veces lo que se ilusionaba en eso del hijo profesional, sin embargo en los hechos la familia actúa el rechazo de esta diferenciación que el hijo está haciendo. Y la actúa Mirá. en formas como de aislamiento, de rechazo. ¿Y qué sucede con, con el hijo? La, la situación conflictiva hoy en su vida adulta con estos padres que por un lado siente mucha culpa. Eh, recordábamos en el programa pasado la situación también de, esta, de este hombre de 42 años que se sentía culpable porque él tenía que sostener la empresa familiar y, y, y seguir con lo que el padre y el patrimonio del padre había propuesto. Pero bueno, en esto se sentía muy culpable si quería marcar un límite. Si quería marcar la diferencia. Y por otro lado, también se dan en todas las familias, en los sistemas familiares, lo que se llaman las lealtades. Y hay lealtades, por supuesto, que son muy positivas. Ser leal, ser leal al honrar al padre y a la madre, como Dios nos llama, respetarlos, leales en lo que es el, el cuidarse de de, de la, que las cosas de la casa se resuelvan en la casa, de no hablar, la lealtad de no hablar de otro mal de otro miembro de mi familia, de uh -huh. mi hermano, de mi padre, de mi madre hacia la afuera. Y uno piensa también en la poesía gauchesca, Martín Fierro, cuando uh -huh. decía, los hermanos sean unidos porque está la ley primera, sí, sí. si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Uh -huh. Y es exactamente lo que se, dice. se habla. Que, que tiene que ver con las lealtades que se dan en toda familia, que son muy positivas cuando se dan desde estos marcos, pero también hay lealtades que son negativas, cuando son alianzas negativas frente, por ejemplo, a un mandato familiar del cual tengo que continuar y no es mi vocación o a lo que me siento bien.
1: Hacemos una pausa en la charla con Gloria Hernández. Le dejamos pensando en estas cosas, dónde están sus lealtades y cómo están definidas y cómo las procesa en ese desarrollo familiar en la búsqueda de un proyecto que inyecte esperanza a ese núcleo y a esas, esos individuos que lo integran.
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610 Estás escuchando La Alegría de Vivir. Charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
1: Estamos con Gloria Hernández. Estamos mirando... La esperanza, estamos mirando dentro de ello las lealtades y cómo se procesan las familias, los proyectos de conjunto, esas relaciones en que al construir esas lealtades de apoyo mutuo, las relaciones cambian y se construye algo diferente en ese ambiente, Gloria.
0: Sí, justamente, no este Hellinger, que es un autor que trabaja muchísimo el tema familias, él habla en uno de sus libros que, ten, que, que lo titula así, Los órdenes del amor. Y lo que él dice, justamente, trabaja, habiendo trabajado con miles de familias y siendo un estudioso del tema, que dice que en el fondo lo que siempre va a mover a la familia es el amor. Uh -huh, uh -huh. Y es importante, interesante lo que él este, reafirma en realidad, la gran verdad que sabemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él, que Dios es amor y que la esencia del amor está en todos nosotros. Y que aún a veces uno dice... Un, en una lealtad negativa o en una alianza negativa en, dentro de una familia. Pero aún así lo que mueve a esto no es la maldad, lo que uh -huh. mueve es el amor. Okay. Entonces a veces ser leal a un padre aunque no termine de entender, por ejemplo en este ejemplo, o ser leal a la madre frente a una situación que tal vez no sea la adecuada uh -huh. o que se generen a veces en lo que estamos hablando de, de, de características de familias disfuncionales, esas triangulaciones donde hay un conflicto fuerte en la pareja parental, padre-madre, y entonces uno de los padres toma de aliado a uno de los hijos, pero lo deja rehén en una triangularidad uh -huh. que termina siendo muy dolorosa y, sobre todo, con un costo enorme, no solo para el sistema familiar, sino sobre todo para ese hijo. Y el hijo que no queda sabe, atrapado.
1: a quién le doy mi lealtad, porque al final hay una división. Seba, ahí está el
0: tema. Mira, ese es el punto de los conflictos que se dan tanto en la familia, en estos interjuegos de dinámicas de relaciones. Entonces, desde ahí, justamente el hijo dice, siente en este padre que me, me da como una preferencia, y me prefiere, aún sobre mi, el cónyuge, sería sobre, por ejemplo una hija con el padre que la prefiere en contra de la madre, mm. pero que se genera tremendamente no que la rivalidad entre madre e hija se potencie mucho más, ah, okay. a la vez este estoy trabajando con una familia que se da esa triangulación se ha dado a lo largo de la vida, hoy la hija ya es casada y tiene una hija mujer. Su primera hija mujer es una chica joven de 20 y pocos años con una niña chiquita de dos, tres años eh, que es su propia hija. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo inconscientemente se sigue repitiendo el mismo modelo aprendido? Uh -huh. Entonces, lo importante es tomar esto, verlo, mostrarlo a la familia para que para se vuelva, sí. pero sobre todo a qué a volver al orden, al orden del amor que Dios pone en la familia. Dios es un Dios de orden. Entonces, cada uno dentro del sistema familiar tiene un lugar. Cuando los lugares se entran a entreverar, la familia se enferma. Y ahí empiezan los problemas y empieza el caos cuando no se respetan esas relaciones entonces esta hija ha crecido y hoy con, con tantas dificultades en su personalidad, en su propia relación de pareja con su hoy su esposo porque siempre fue tomada como esa hija única también predilecta del padre donde ella frente a esto no, no logra y no ha logrado procesar el respeto adecuado hacia su propia madre, entonces hoy su propia hija ve en esa falta de respeto, en esa no consideración de su mamá a su abuela, y esta hija empieza a repetir eso mismo que vio. Entonces, ¿viste qué complejo que es, que es todo lo que se da? Ahora, qué importante que es entender que Dios pone un orden en la familia y que la familia enferma cuando ese orden no se respeta. Por ejemplo, las lealtades, es respetar las jerarquías, en toda familia hay jerarquías naturales.
1: En un momento en donde parece que nadie quiere respetar autoridades, ¿no? Exactamente. Y así nos va, ¿no?
0: Y así nos va, justamente. ¿Por qué? Porque la palabra, además, autoridad, es hermoso cuando uno va a la etimología de las palabras, cómo se forman. Está formada por dos palabras claves, uh -huh. la palabra autor y la palabra dar. Ajá. Entonces, cuando una persona ejerce una sana autoridad, como Dios quiere que la ejerzamos, está siendo autor y dador ¿de qué? De un principio de vida, de salud, donde es necesario que haya un orden de jerarquías, Entiendo. donde empieza desde hay un padre, cabeza del hogar, cabeza de su esposa y de sus hijos, ¿sí? Y donde... El, eh, ese ser cabeza, en la como dice la palabra de Dios en la traducción, mm. significa ser fuente de vida. Entonces, el padre es verdaderamente cabeza en ese orden cuando es fuente de vida, de protección hacia su esposa, hacia sus hijos, de provisión hacia su esposa, hacia sus hijos. Y realmente donde su palabra es respetada, es atendida, es escuchada, donde una esposa respeta. La, la opinión de su esposa la atiende, lo cuida esa opinión. Y donde la pareja parental se respeta mutuamente frente a los hijos. Y que pueda haber, como muchas veces, frente a qué hacemos frente a este pedido del hijo. ¿Le damos permiso o no le damos permiso? Mm. Por ejemplo. Y si puede estar que el padre está de, de acuerdo y la madre no. Pero lo que siempre le decimos, el desacuerdo entre ustedes... Si no la tienen clara, no lo muestren delante de los hijos, sino que vayan aparte, una parte y lleguen a un acuerdo, negocien ese acuerdo y finalmente comuniquen solo al hijo, pero que como un bloque, uh -huh. papá y mamá, entendemos que no por esta razón y por esta, o sí te vamos a dar permiso, pero cuidando esto o claro, esto, no. o sí estamos de acuerdo en dártelo. Pero que el hijo tiene que ver que es un bloque, porque cuando el padre y la madre se abren, como estamos trayendo estos ejemplos, en, en falta de respeto mutuo o en discrepancia frente al hijo... Ahí lo que se mete, siempre decimos, es la enfermedad.
1: Ahí se erosiona es la, el, ese, esa solidez que decías vos.
0: Esa solidez que es tan importante para mantener una familia saludable. ¿Para qué? Como decimos, y decía la palabra de Dios, y tomábamos desde ese versículo, vivan en armonía unos con los otros. Uh -huh. ¿Cómo logramos esta armonía? Que es la esperanza que buscamos si sobre todo estamos viviendo momentos conflictivos duros y graves en la familia? Justamente... Empezando a pensar en el orden, ¿cómo está el orden en mi familia? ¿Estoy respetando las jerarquías y estoy siendo leal en la sana lealtad y no permitiendo una lealtad enfermiza que es alianza negativa? Bueno, que cada uno de nosotros podamos mirar cómo está mi lugar y mi posición y poder colocarme en el orden y en el lugar que Dios sí quiere que ocupe. Porque ahí sí voy a estar siendo agente de un cambio. Que es importante entender que cuando la familia este, viene a una se da cuenta de esto y viene a, a una terapia de familia, justamente mostramos, bueno, así ha venido funcionando hasta ahora. Acá está el desorden. Volvamos a empezar a un orden. Y cuesta, por supuesto que cuesta. Pero cuando uno de los miembros empieza a caminar hacia ese orden nuevamente, sano, se puede resistir el resto del sistema. Pero es importante que si tú te diste cuenta, Dios puso luz en este darte cuenta de tu lugar, mantenerte y sostener aún que a veces, como hablábamos de las familias rígidas, sí. e intenten sutil o groseramente uh -huh. sacarte de ese lugar con aislamiento, con rechazo, con descalificación, con cuestionarte, cuando Dios te da la luz de entender, no, este es el lugar que tengo que ocupar, es importante sostenerse. Y lo que descubrimos, y esta es la esperanza también, y con esto cerramos en, este, en esta sesión de, de radio, justamente es este punto, de que en su tiempo, cada uno va a empezar a reacomodarse a los lugares que realmente corresponde, Porque uno tomó la iniciativa de encontrar el orden. La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.